0: Hallo, hier ist der Pferdepodcast. Folge 246 steht vor der Tür und das ist das kleine Lebenszeichen, das wir zum Ende der Woche hin immer so senden, meistens donnerstags. Und Jenny, man kann glaube ich jetzt schon mit großer, großer Gewissheit sagen, die Sendung am Montag wird fantastisch. Ich will ein bisschen Werbung machen dafür, sie wird fantastisch, unter anderem wegen eines Interviewgastes, den die überwiegende Mehrzahl der Menschen in Deutschland kennt. Und ja, wie viele Interviewgäste gibt es, über die man das überhaupt sagen kann? Dazu später mehr. Wir gucken nach vorne, aber wir müssen noch einmal, also wir haben noch ein Thema aus Folge 245 nachzuholen, das wir da auf dem Zettel hatten. Aber das ja genau, <lacht> wo wir es nicht mehr geschafft haben, darüber zu sprechen. Ich kenne mich gar nicht aus mit
1: Schweiftoupees.
0: Ja, ich also wir nehmen Donnerstag ganz früh morgens auf. Du klingst noch ein bisschen mütchen. Und äh, ich bin ja aber von der Frühaufstehersorte. Und ich habe äh, parallel ich hab gegoogelt. Ja, genau. Ich habe parallel zum Zeitunglesen das schon mal gegoogelt. Wir kommen ja drauf, weil ähm, wir unsere Lieblingseuropameisterin Nicole Weidner, wir waren die Schlachtenbummler in Sachen Nicole Weidner, sind, ich glaube, vor 14 Tagen extra nach Hessen gefahren, um ihrem Sieg gegen Uta Gräf zuzuschauen den Sieg gegen Uta Gräf gab es dann leider nicht aber wir haben uns trotzdem getroffen und als wir da so im Reiterstübchen beieinander saßen nachdem die Prüfung rum war hat dann Nicole gesagt sie wünsche sich zu weihnachten oder so ein Schweiftoupé. und ich konnte es erst gar nicht glauben dass es das überhaupt gibt aber gibt's gibt's gibt nichts was nicht gibt also ich habe gegoogelt, das gibt es in verschiedenen Farben schon mal. Also wir für, kaufen
1: ja eins in Pink.
0: <lacht> für Schwarze, für Braune, für Blonde. Also das wäre dann das haflinger ähm, Kostet, Also ist relativ teuer, finde ich. Also das gibt es dann in verschiedenen Grammzahlen. Also die, die Daniel, Dicht wir fangen schon mal an <lacht> zu sparen. Genau, sparen. Also das ist so, Also wenn man da so eine gewisse Dichte haben will und dass das so ein bisschen was wiegt und so weiter. Das ist so, also da kann man... 200 Euro aufwärts muss man da schon mal ähm, anlegen und aber möglicherweise kann man es auch im Karneval so also wenn man sich selber auf den Kopf setzt könnte auch gut aussehen also dass man das quasi dass das so ein so ein Multifunktions
1: könnte man als blonde Mareike gehen also die nicht meine Mareike sondern die Mareike aus die kommen die Mareike die kennen die Reiter bestimmt Okay. die Mareike aus eben mit ihrem Pferdestall die sieht nämlich auch aus, als hätte sie ein Schweiftoupé
0: auf dem Kopf. Aber Jenny, jetzt einmal ernsthaft, wofür braucht man das? Also was ist der Sinn, so das
1: Schweiftoupé? Wenn der Schweif voll, also das, wir, wir kamen drauf, als da so ein, ich glaube, es war sogar ein deutsches Reitpony, was gerade in dieser Prüfung war und der hatte einen Wahnsinnsschweif. Mhm. Und das macht halt ein, ein wirklich ein schönes Bild, wenn der Schweif so richtig voll und buschig ist und der so schön getragen ist. Okay. Und dann sagte Nicole, oh, sicher ist ein ich will auch so ein Schweif.
0: Also t sozusagen der optische Eindruck zählt auch?
1: Na in klar, so, in ja, in Auge so ist
0: auch immer mit. Okay, also, und das, also Ziel ist es, die, die Wertungsrichter so ein bisschen zu, zu, blenden. Be zu beeindrucken, zu blenden. Blenden ist so negativ konnotiert, okay, aber, aber irgendwie zu beeindrucken und dann, naja, ja, also die, es gibt da verschiedene Anbieter, die machen auch Werbung damit, dass man sozusagen, dass das Pferd seinen natürlichen Schweif natürlich weiter ganz frei bewegen kann und so, ist ja auch, wo man so denkt, okay, man hängt dem Pferd da so ein Pfiffi so noch <lacht> hinten ans Heck und dann kann sozusagen, <lacht> weißt du, dann ist das, äh, wie, wie sagt man, das Wedeln, nee, das Schlagen mit dem Schweif nicht mehr möglich, nee, nee, also Volle Bewegungsfreiheit am Schweif und es sieht halt einfach.
1: Du hast ja auch volle Bewegungsfreiheit.
0: Ja, ja, ja. Auf der Hund. War, der Hund. Wir hatten ihn auf den Hundeplatz beordert und Ach, jetzt schnuffelt sie an meinem. Also wahrscheinlich, wenn sie selbst <lacht> jetzt selbst
1: die Jetzt haben die höheres Hörerskopfkine, jetzt schnuffelt sie an meinem an, nah, meinem, wahrscheinlich. an meiner
0: Wade. <lacht> Hallo, wirklich. Also jetzt. Ja, ich habe ja noch gesagt, also ich, wir machen auch immer Folgentitel, die so ein bisschen auf Klicks abzielen oder die darauf abzielen, dass möglichst viele Leute unsere Sendung hören. Also Schweiftoupé finde ich schon nicht schlecht. Ich hatte ja Nicole so ungläubig gefragt, ist das so eine Art Penispumpe fürs Turnier? Wenn man jetzt diesen, wenn man jetzt diesen Teaser Penispumpe fürs Turnier nennen würde. Würde funktionieren, aber ich weiß nicht, was die Algorithmen sagen und dass wir da vielleicht abgestraft werden. Deshalb, ihr habt das auch gar nicht gehört, dass ich das gerade gesagt habe. Wir bleiben bei schweif Schweiftoupet. Jenny, jetzt mal ernsthaft, was erwartet uns in der Sendung? Ein wesentlicher Bestandteil wird ja sein dein Lehrgangswochenende beim renommierten Reitlehrer Raimund Wille. Wir begleiten ja den jungen Haflinger ACDC vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck. Estrusuren sind das Ziel bei M. seid ihr angekommen und jetzt sind es nur noch ja zwei Tage. Dann ist das Wochenende da und das wird intensiv für dich. Du bist mit beiden Pferden vertreten. Ne? Also genau. sag doch mal, wann wann ist wer dran und was hast du mit wem vor?
1: Jeder ist an jedem Tag dran. Also es gibt jeweils zwei Einheiten mit beiden Pferden. Ach, komm,
0: also vier insgesamt? In,
1: na klar, insgesamt vier. Okay. Also ich reite an beiden Tagen beide Pferde. Ja, und mit AC würde ich gerne mein, immer noch mein Protokoll ein bisschen abarbeiten, die Schrittarbeit ver verbessern vor mhm. allem.
0: Wir hatten es davon, genau. ja.
1: Genau, nochmal die Wechsel überprüfen. Also gefühlt sind werden sie immer besser und sie werden auch immer gelassener. Also dieses Kicken lässt er jetzt bleiben, er macht nur noch ganz selten die Gruppe hoch beim Umspringen. Und ich würde gerne so ein kleines bisschen, vor allem in der Rechtstraversale, den Schwung erhalten. Das ist noch so ein bisschen unser Problem. In der Linkstraversale kriegen wir es ganz gut hin, aber in der Rechtstraversale wird er mir sehr flach. Mhm. Und daran würde ich auch gerne noch mal arbeiten. Ja, und mit Klexi, <lacht> Warum? da müsste Warum du? Also, weil wir immer dasselbe machen mit Klexi. Okay. Erst ihn mal dazu bringen, dass er nach vorne zieht und dann Last aufnehmen auf der Hinterhand. Also das ist immer noch so das gleiche Thema. Er muss jetzt langsam lernen, sich ein bisschen zu versammeln und ein kleines bisschen mehr auf der Hinterhand
0: mhm. die
1: Last aufzunehmen. Und das
0: ist unser Thema mit Klexi. Okay. Es gibt ja noch ein weiteres Thema mit Klexi, Das verbirgt sich hinter dem Folgenfoto. Da können wir auch in der Sendung noch mal kurz drüber sprechen. Klecks als Handpferd. Das mitläuft, wenn du mit ACDC ins Gelände ausreitest. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht erzählt in der Sendung. War so ein Thema jetzt in der laufenden Woche. Es war... Kurz gesagt, er musste sich dran gewöhnen, aber es klappt jetzt ganz gut. Oder ja. ausführlicher dann in der Sendung am Montag.
1: Genau, wir haben es das erste Mal gemacht. Bisher hatte ich mich nie getraut im alten Stall.
0: Mhm. Habe ich
1: das nicht gewagt, weil da eine Bundesstraße in der Nähe ist, wenn er mir da abrückt. Oh ja. Da hatte ich schon immer sehr Respekt. Und ansonsten hätte ich immer beide Pferde verladen müssen in den Wald fahren. Beide Pferde ausladen, fertig machen. Das ist schon alleine eine Hausnummer. Jetzt kann ich direkt vom Stall losreiten. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich muss das jetzt angehen, mhm. auch wenn ich mal so ein kleines bisschen Zeitdruck habe oder so, mit beiden Pferden rausgehen und das klappt ganz okay.
0: Ja, wollte gerade sagen, also es spart natürlich Zeit, aber die, die Rumkasper-Gefahr war so, was, was erstmal <lacht> was dagegen gesprochen hat, dass Klecks da meint irgendwie äh, irgendwas zu tun, wenn genau. er da nur am Strick ist und genau, also... Du wirst erzählen, wie ging es deinem Puls, wie ging es Klexis Puls, wie hat ACDC das alles so verpackt und äh, ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Jetzt lass mich noch kurz die Gelegenheit nutzen, wirklich Werbung zu machen. Und ich weiß, Jenny, ich habe dich ja diese Woche ein bisschen überrascht, ne? Also du warst überrascht, dass ich nervös war. Ja. Also muss Bist man schon. Schon mal nie. Ja, genau, bin ich eigentlich nie. Ich bin ja, ich habe äh, am Rande, haben wir es ja immer mal so erzählt, irgendwie. Als Journalist durchaus jetzt es ist es jetzt nicht ungewöhnlich, dass man auch mal jemand Prominentes trifft. Aber da war ich wirklich nervös, weil ein Interviewgast den die überwiegende Mehrzahl der Menschen in Deutschland kennen dürfte. Das hat's ja also, das gibt's ja nicht so oft. Ich mache jetzt kurz den Test mit dir. Wenn ich jetzt sage Tennislegende aus Deutschland, welchen Namen sagst du dann? Boris Becker. Genau. Wenn ich sage ähm, Fernseh-Showmaster-Legende aus Deutschland, Klammer Thomas auf. Gottschalk. Und berühmtester Bürger Baden-Badens, Klammer zu, Thomas Gottschalk. Und wenn ich sage Kinderlieder, dann sagst du Rolf Zukowski. Oh, mir, <lacht> <lacht> was fallen mir jetzt Steine vom Herzen. Rolf Zukowski hat im Jahr 1961 eine Gitarre von seinem Vater geschenkt bekommen. Und dann ging diese Karriere los Mehr als 20 Millionen verkaufte Tonträger, Generationen von Kinder sind mit seinen Liedern groß geworden. Kann man mit Fug und Recht behaupten, er ist jetzt über 70 und er hat ein Album rausgebracht ähm, mit Kinderliedern, die sich um das Thema Pferde, Reiten, Reiterhof und so weiter drehen. Und ich habe, wie ich das dann immer so mache, ich lese das dann. Mail ans Management von Rolf Zukowski und die haben innerhalb eines Tages geantwortet. Ich war völlig baff und haben gesagt, ja, Herr Zukowski macht das, aber es gibt eine Bedingung. Es muss noch, und dann, dann entwickelte sich die Geschichte, die dahinter steckt. Es muss noch eine Frau dabei sein, eine Reitpädagogin aus Hamburg. Die hat nämlich die Texte für diese Lieder geschrieben und diese Reitpädagogin aus Hamburg ist auch mit den Kinderliedern von Rolf Zukowski groß geworden und hat sich im stillen Kämmerlein überlegt, okay, wie könnte man Lieder von Rolf Zukowski umtexten mit diesem Reiterthema. Und Wahnsinn, und irgendwann hat sie den Mut zusammengenommen und sich an, also sie kannte den nicht, und hat sich dann an Rolf Zukowski gewandt und hat gesagt, Mensch, hören Sie doch mal und wäre das nicht was? Und dann ist dieses Album daraus entstanden. Es ist ein fantastisches Doppelinterview sozusagen. Auf mehreren Ebenen, es ist auch spannend zu hören, welche Power Rolf Zukowski immer noch hat, wie er so aufs Leben blickt und so weiter. Also ein sehr anrührendes und spannendes Gespräch. Habe ich angemessen Werbung dafür gemacht oder habe ich, oder also würdest du sagen, das lockt den einen oder anderen? Würde ich. Würdest du, okay. Dann Mission Completed. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, ähm, auch der Teaser ist Completed. Einverstanden, ja, dass Einverstanden. wir jetzt den Hörers ein schönes Wochenende wünschen und Ihnen ans Herz legen, am Montag einzuschalten, der Pferde-Podcast. Habt eine pferdige Zeit, wird eine spannende Sendung. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.